0: Bien, pues aquí en casa una semana más, eh, haciendo lo que nos gusta, ¿no? Grabando este podcast, ¿no? que eh, Aunque la gente no lo crea. Bueno, sí lo creerá, ¿no? Porque sí, ponemos las tomas falsas. Que sí. <risa>
3: yo no creo, creo que lo mucho, ¿no? creo que lo deben creer bastante.
0: <risa> Con las tomas falsas que le ponemos a final de temporada. Creo sí. que se darán cuenta que lo pasamos bastante bien cuando grabamos el programa. Sí, sí. ya sí. <risa> ¿O
3: sea, tenemos un par de este programa específico... <risa>
0: Bueno, Martín, pues ya que hemos empezado así, yo traigo una serie también un poquito atípica.
1: <ríe> Seguro es, que a,
0: a los es que hayan chico. escuchado el Doctor 05, les sonará.
1: Sí. <ríe>
0: ¿Te suena a ti, no?
3: Sí. Lo presentaste de vuelta el sitio. Es una remake.
0: Como sí. la serie, ¿no? Aunque está la temporada 2. ¿no? Sí. ¿Y tú, Martín?
3: Bueno, yo traigo una película un poco más seria, se llama Smoke o Cigarros. Una ya película no está de moda, eso. ¿no? Eh, fumar. Bueno, ya que ahora en las películas ha comenzado nuevamente a. Películas y series, comenzado nuevamente a ver gente fumando.
0: Uh -huh. Se ve que estará las tabacaleras por ahí pagando
3: Yo no sé si es cuestión de las tabacaleras Yo creo que es una cuestión de cierta doble moral Que tienen los norteamericanos Con respecto uh -huh. a este tipo de cosas Esto no podemos dejar de verlo O sea, llegó un punto uh -huh. en que estaba mal visto Que, que se fumara en, la, en el cine Entonces no había nadie que fumase uh -huh. ¿Entendés? Pero en realidad, bueno Yo creo que sí ha bajado la cantidad de gente que, que fuma Respecto a lo que era 10 años atrás pero ahora capaz que poniéndolo todas las películas y series comienza nuevamente.
0: Bueno, yo he sido fumador, no soy desde hace ya muchos años, pero desde los 17 a los 30 y poco estuve fumando. O sea que en el 2003 en concreto dejé, dejé de fumar y desde entonces pues lo he tenido un poquito olvidado, ¿no? Ah. Incluso ya con el paso de los años, aunque parezca mentira, yo entro a una habitación donde han fumado y me molesta, ¿eh? Cosa que cuando yo era fumador no me pasaba. Ah. <ríe> y creo que a mí me molesta más incluso que a los que nunca han fumado. No sé por qué. Será cosas del cuerpo que sabe que es una cosa mala y la rechazo más todavía. Bueno.
3: Bueno, yo soy hijo de, de, de fumadores. Mi papá y mamá fumaban. Pero bueno, yo no... Nunca se me dio, puede ser, a mi hermana sí, eh, uh -huh. pero no, yo no... O se he fumado alguna vez, si no fumás a los 16, 17 años.
2: Casi eso,
0: casi todo el mundo de nuestra eh, sí, edad fuma un cigarrillo, ¿no?
3: Por, por el mismo hecho de rebeldía, ¿no? Me fumo un sí, cigarrillo, sí. pero no, en realidad no... Y tampoco me molesta la gente que fuma, ¿eh? no, no soy de estar ahí muy so, so, quejándome si alguien está fumando. Por supuesto uh -huh. no me gusta que me esté fumando en la cara, pero no no es algo que me molesta aparte es lindo ver a la gente fumar es lindo ver a que la gente disfruta fumando ¿no? realmente sí, disfruta hay varios tipos de fumadores no están esos compulsivos eso sí te pone un poco nervioso pero la gente que disfruta fumando especialmente como en esta película no cigarros o, este, o estos cigarritos unos cigarritos que fuma eh, uno de los protagonistas y vos lo ves que disfruta entonces no, no genera rechazo sinceramente
0: bueno, a mí, como fumador, ¿qué te iba a decir yo? Un cigarro con un café después de comer. A mí me encantaba, ¿no? Mm. Y bueno, hay momentos... Bueno, ya con el paso de los años, hace ya muchos años que dejé de fumar, ¿no? Como he dicho, del 2003, ya menos, ¿no? Pero cuando llevaba dos o tres años que había dejado de fumar esos 3, 4, 5, hasta los 6 años así que dejé de fumar, sí que me acordaban cada vez te acuerdas menos, pero había momentos que decía, yo me fumaba un cigarro ahora y seguro que me iba a gustar. Y con respecto a lo que me molesta, yo pienso que antes, en mi época de fumador, éramos menos respetuosos que ahora, ¿no? Ahora la gente que fuma es mucho más respetuosa con los demás que antes, ¿no? Antes teníamos menos conciencia en eso y nos poníamos a fumar en cualquier sitio, ¿no?
3: No solo la conciencia, sino un poco las leyes que han cambiado. ¿no? Sí, Yo, por igual, ejemplo, sí. antes se podía fumar en el avión. <risa> Imagínate uh -huh. ahora fumar en un avión. O sea, hay un montón de lugares donde antes se podía fumar y ahora está absolutamente prohibido. ¿no? Uh -huh. Incluyendo el eh, lugar de trabajo. Yo no sé si allá en España es así, pero acá en Italia no se puede fumar en el trabajo.
0: Sí, aquí sale una ley que tampoco se puede fumar en el trabajo. Uh -huh. En mi trabajo son... Respetuoso hasta cierto punto dentro del trabajo, ¿no? De lo que es la, las instalaciones. No se pueden fumar, pero con la gente que fuma tiene un cenicero en la puerta de la empresa y si alguno quiere fumar, pues Salen. sale allí y si fuma un cigarro, y ya está. Entre <risa> eso la empresa más o menos es permisible. Creo que to en todas lo hacen, ¿no?
3: Hay un, un capítulo de, de IT Cloud, una serie uh -huh. que también comenté acá en EFSA la carta en la cual este, la chica protagonista también tiene que salir a fumar, ¿no es cierto? Y uh -huh. está visto todo como una, una especie de película rusa de la, época, de la época de la Unión Soviética. Está muy bien hecho, muy bien hecho. Así como si fuese en Paria, ¿no? Que lo, lo tiene a, así, a un costado de la sociedad de los fumadores. Pero bueno, ahora se está realmente viendo más uh, gente que fuma. En el cine. Pero bueno, dejemos un poco este tema de lado y pasemos a la serie tuya, porque si no, vamos a estar hablando toda la noche de, de, de cigarrillos y de humo.
0: Sí, como bien has dicho, ahora lo atípico es fumar y lo atípico es lo que toca ahora, ¿no? Hablar de la serie. <risa> <risa> bueno, pues vayamos atípico a la temporada 2 y como hacemos últimamente, oigamos el tráiler.
2: ¿Cómo ha ido la sesión con tu terapeuta hoy? Dice que debo relacionarme y encontrar a alguien con quien tener sexo. Bueno, lo de tener sexo lo he añadido yo. Soy un tío raro, eso es lo que todos dicen. A veces no sé lo que quiere decir la gente cuando habla. Sam, la gente en el espectro tiene citas. Las chicas no se fijan en mí y no soy bueno pillando señales. Tío, te estás sonriendo. Tienes que bajar eso un 70%. Casey... ¿Por qué pone en mi lista de tareas sacarse el palo del culo? No lo sé, pero si tienes uno tendrás que hacerlo, ¿no? No encuentro mis pantalones de trabajo. Sam va a empezar a tener citas. Tú y yo no éramos mayores cuando nos conocimos. Quizás sea el momento de echarnos a un lado. ¿Quieres aprender a conseguir a una chica? Voy a llevarte a la ciudad de los chichis. Ese lugar no existe. No, no voy a hacerlo. ¿Hay estrategias que podría enseñar? Ya no soy un niño pequeño. Puedo hacer cosas. ¿Hay estrategias para cuando te rompen el corazón? A veces desearía ser normal. Bueno, tío, nadie es normal. Su hijo tiene el mismo deseo de ser amado que todos. Paige, ¿Por qué no debería cumplirlo? Mi familia es frágil. Todo es, sam y autismo lo otro. Deberías tener tu propia vida. Quien dijera primero lo de que la práctica hace la perfección era idiota. Los humanos no pueden ser perfectos porque no son máquinas. Lo mejor que puedes decir sobre la práctica es que te hace mejorar. En algún momento espero, espero mucho, poder ver unas tetas.
0: Martín, en mi primer análisis de la temporada 1 en NAC 2x05, ya han pasado unos pocos capítulos, ¿no? Sí. <ríe> Comentaba que la serie representaba muy bien a Sam, ¿no? Que es autista. Pero Sam no es como muchos niños con un autismo profundo, ¿no? El autismo que se manifiesta en Sam es de una manera completamente distinta como lo hacen otras personas. ¿no? Uh -huh. Sam quiere tener novia, va al instituto, también trabaja, habla con total corrección, tiene bastante libe libertad, aunque es cierto que ha tenido algunos comportamientos agresivos y autolesivos en el pasado. Uh
1: -huh.
0: Esta segunda temporada llegó hace pocas semanas, el estreno fue el pasado 7 de septiembre. Y en Netflix parece haber una maldición en sus ficciones. En las segundas temporadas me refiero En teoría son bastante Inferiores a las primeras Ocurrió esto con, por 13 razones No sé si coincides conmigo
3: Por 13 razones pude ver desde la segunda temporada Unos 10 minutos porque Se quería romper el televisor A patadas <risa>
0: Bueno, yo me la, tragué, me la tragué entera porque mi mujer vio la primera temporada y... Sí,
3: sí, yo vi la primera temporada, me gustó, la comenté y también dije que hubiese sido un error hacer una segunda temporada. Ver 10 minutos de la segunda temporada me corroboró que estaba en lo cierto. O sea, era una, sí. una serie basada en un libro que terminaba como tenía que terminar, bien, mal, lo que sea, este... Eh,
0: ya, ¿Para qué hacer mal, no?
3: Efectivamente, efectivamente. O sea, yo entiendo que hay éxitos comerciales y que muchos, o sea, en Hollywood generalmente se, se tiende a querer estirar las cosas para seguir ganando y ganando. Así es que arruinan, este, productos grandes o productos buenos. Uh -huh. Te era un producto bueno, sí. no un producto grande, pero un producto bueno. ¿No es cierto? Pasa mucho con las, con las series, con, eh, por ejemplo, con The Event Theory o u otras series, How to Make Your Mother, ¿no? Como conocía tu madre. Uh -huh. Series que las han alargado al alargarlas han perdido mucha calidad y entonces todo el conjunto queda en una nebulosa que vos no sabes si sí, ¿no? te gusta mucho o no, todo, sí. ¿entendés? Al fin y al cabo te puedes ver las primeras temporadas y después dejar de ver. Pero no es no es esa la idea uh -huh. que tendría que girar alrededor de estas cosas, sino tener, como ya lo dije muchas veces, la idea precisa de las temporadas que quieres hacer y este llevarla a cabo en ese sentido. Esta serie, no por tres razones, había sido basada en un libro, por 13 razones, ¿no? Uh -huh. eh, como lo dije en el comentario. Y terminaba como en el libro, ¿entendés? Perfecto, Entonces, ¿no? ¿por qué sentido, yo... si no había una segunda parte del libro, habría que hacer una segunda parte de la serie? Bueno, ahí están los resultados. <risa> uh
0: -huh. Bueno, yo opino como tú. Mi mujer se la tragó entera, yo también. No todos los capítulos, pero sí muchos de ellos. Uh -huh. Bueno, también algunos comentaron esto de Stranger Things, aunque yo en esto no tengo no, la misma en, opinión. En ese,
3: en ese sentido no. Stranger Things mm. eh, la, la segunda temporada es eh, buena. buena, sí, eh, también me gustó. Mm. Pero Stranger Things ya estaba pensada como una serie de más de una temporada. Ya uh -huh. estaba pensada de esta manera, y se notaba. ¿No? Porque aparte termina con un este cliffhanger si no, terminaría redonda. Como terminaba redonda, por terceras razones. O sea, te concluía sí. ahí la historia.
0: Uh -huh. mm. Bueno, pues atípico, por suerte, ha logrado separarte, separarse de esa tendencia, ¿no? Y la segunda temporada, desde mi punto de vista, es mucho mejor que la anterior. Mm. Bueno, hay algunas razones, ¿no? Por ejemplo, se enfoca en los mismos personajes que la temporada 1. Con esto el espectador se familiariza mucho más con los actores. Sam sí. sigue siendo el eje conductor de la serie. Pero los otros van ganando más importancia y hace que el espectador se engache un poco más si cabe. En la serie todo el peso narrativo se, se centra en sus personajes... ...y en las situaciones que van surgiendo en el día a día. En esta segunda temporada consiguen aprovechar esto mucho mejor que en la anterior. Uh -huh. Bien, es cierto que la segunda temporada se me ha hecho muy corta. Uh -huh. Ya me pasó igual con la primera. Sí. Se me hizo... <risa> Cortita. <risa> <Muy> corta también. <risa> Pero si cabe, pese a los dos episodios de más que se incluyen en esta segunda temporada... Hecho, hecho en falta más capítulos, ¿no? Atípico nos va mostrando cómo Sam va creciendo, ¿no? Uh
3: -huh. Sí, de hecho yo vi una foto de, uh -huh. de este muchacho en la temporada anterior y en esta y se ve que aparte ha crecido el actor. Un par ¿no? de años por lo menos. Porque, no sé es un par de años, pero sí, estaba, se nos notaba más, más adulto.
0: Sam es interpretado por Cale Girgris, eh, que lo hace a la perfección, y de una manera minuciosa las conductas y, la y las expresiones de una persona con trastorno del espectro autista, ¿no? Es cierto que empiezas a ver la película y te hace dudar incluso si hay un actor o una persona que realmente tiene
1: autismo. Uh
0: -huh. A diferencia de la primera temporada, en la que principalmente nos mostraron la vida amorosa del protagonista y todas las barreras que tuvo que superar, la segunda temporada se centra en la dificultad del protagonista en la que tiene él para adaptarse a los cambios y por decidir dónde le conviene seguir sus estudios más, ¿no? O mm -hmm. sea, que empieza ya a hacerse mayor, ¿no? Tiene que pasar a la universidad sí. y ya se encuentra que no deciden por él, ¿no? Sino que él tiene que cambiar, digamos, todo lo que hace a diario. Por cosas nuevas, ¿no? Y esto a los autistas, pues, le vienen grandes
3: grande. Sí, sí, sí. Evidentemente están en su mundo y, uh -huh. no, digamos, es muy difícil salir de ese del círculo que se crearon, ¿no?
0: Eso es. Cuando tienen unas rutinas que tienen que hacer a diario y cuando se salen de ellas, pues, como que se pierden totalmente. Sí. Estos nuevos episodios podemos ver al protagonista intentando conseguir más independencia, ¿no? Incluso hay alguno en el que, por primera vez, va a dormir fuera de su dormitorio, ¿no? Uh -huh. <risa> al final no duerme nada, ¿no? Pero bueno, lo intenta, ¿no?
3: ¿Por qué juega el ajedrez?
0: <risa> no, porque... <risa> Eh, está en el dormitorio de su amigo, no consigue dormirse y decide irse, ¿no? No voy a, dar más, no voy a hacer más spoilers, ¿no? Pero bueno, es una situación graciosa eh, cuando ve a la gente el episodio ese se espera por qué lo digo. Eh, incluso superar el acoso escolar o cómo puede cambiar su comportamiento rutinario sin que ello le, le perturbe demasiado, como digo, ¿no? Atípico tiene más cosas que contar y no sería nada de extrañar que Netflix renovara por una tercera temporada una de las series más amables y sinceras que he visto en estos últimos años. Este tipo de series creo yo que son las más adecuadas para ver en plan maratón, ¿no? En esto que te sientas un sábado a las 3 de la tarde... Y te levanta a las 12 o la una de la mañana del sofá y...
3: esta eh, está la, y forma de tu el... la forma de tu cuerpo. <risa> Hay un capítulo de los Simpsons que es así.
0: Y, y te duele el, el, el dedo de darle al play sí, a la mando sí, del Apple TV o cualquier otro dispositivo. De la <risa> <risa> Bueno, también ayuda evidentemente la corta duración de los episodios. Sí,
3: claro,
0: ¿no? sí, sí. Sinceramente, atípico, es una de las series que recomiendo ver. De estas que han salido en este en estos últimos meses, sí,
3: tantísimas que salían, tantísimas.
0: Sí. O sea que en, en ella podemos ver un poco de todo, ¿no? Amor, eh, peleas, contradicciones, ¿no? Sí. En fin, Martín te la recomiendo, te va a gustar, yo creo que te va a gustar.
3: Pero estoy seguro, Antonio, ya me, me, me habías dicho, hablado muy bien de la serie eh, en la temporada anterior y bueno. Yo tenía,
0: yo tenía dudas de esta segunda temporada porque digo, pues, lo hicieron también la primera que nos van a contar en esta segunda,
1: ¿no? Sí.
0: También en temas así de gracioso ¿no? Eh, así un poquito de humor y digo, ¿qué nos van a contar en esta segunda? Y lo, lo cierto es que han, desde mi punto de vista, como siempre digo, han mejorado la primera. Mm. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa con la intro de Atípico. Perfecto. Pequeña, pues son 25 segundos. <risa> y, y ahora empezamos con los protagonistas, Muy
1: bien. Martín. Uh-huh, <laughs> <laughs>
0: Martin atípico consigue ser una afición amena, gracias, entre otras cosas, a dos veteranos más que solventes como Jennifer Jason y Michael Rapperpott, Elsa y Doug, como padres de Sam y Casey. También es destacable eh, el papel de Bridget Lady Page como la madura hermana pequeña Casey, que es estrella del atletismo y que ha encontrado su primer amor. Y la mejor ayuda para San, aunque en esta temporada el propio San sea un poco más independiente de, de su hermana y de su familia, bueno, o lo intente, ¿no? Uh -huh. eh, Jenna Boyd, como Paige Jaderway, eh, la peculiar y primera novia de Sam en su primera temporada, en esta la vemos un poco más distante de él, por lo menos al principio. Uh -huh. Eimi eh, Okuda hace de. Julia Sasaki es la antigua terapeuta de Sam, de la que Sam no se puede olvidar, ya que fue una de las que más le ayudó en su día a día. Mm. Nit Dodani, como Zaid, es un poco excéntrico y es el mejor amigo de Sam. Aunque no sé si Zaid ayuda a Sam o es el propio Sam el que ayuda a su mejor amigo.
1: Mm.
0: Y para finalizar. Kirk Chris, de San, ¿no? Un chico de 18 años, autista, obsesionado con la Antártida y sus pingüinos, <ríe> y que consigue superar todos los problemas que le van apareciendo delante, que no son pocos, ¿eh? son muchos. <ríe> bueno, Martín, pasamos a los datos técnicos. La segunda temporada de Atípico consta de 10 capítulos de entre 26 y 34 minutos. Entenderás lo del maratón ahora. ¿no? Sí,
3: sí, sí, efectivamente.
0: <risa> Se pasan volando, ¿no? Se me hizo muy, muy corta la serie y me gustó mucho. La calidad, como viene siendo habitual en la serie de Netflix, es 4K con HDR y el sonido Dolby Digital 5.1. Bueno, Martín, pues te dejo ahí con, con tus cigarros. <risa>
3: Bueno, generalmente mira, Seguramente solamente los argentinos La conocerán con este nombre, con cigarros smoke. Porque el título es Smoke en, en el resto Del mundo
0: Aquí, Yo creo que si aquí lo hubieran traducido Lo hubieran puesto fumar,
3: o fumando eh, Sí, bueno, pero De todas maneras El título que tiene el país es Smoke o Se han respetado, no se quisieron Digamos, involucrar De alguna manera me creativa te bien bien, te bien, bien. Es una película del año 1995, está disponible en Movistar Plus. Eso fue una sorpresa realmente encontrar esta película en alguna plataforma en streaming porque es una película bastante compleja de conseguir en cualquier tipo de formato y me alegra uh -huh. me alegra que Movistar Plus la tenga dentro de su este, catálogo. Uh -huh. Difícil obviamente también conseguir el tráiler en castellano, así que lo que vamos a oír es Um, una de las primeras historias La primera historia, mejor dicho Que se escucha dentro de esta película que Es una película que está este, Basada en muchas historias pequeñas Es Cuánto pesa el humo Así que si querés, la, la escuchamos
0: Perfecto, la escuchamos
2: Se ha camareado. Hola, Oki ¿Cómo, ¿Cómo tu hombre? Hola ¡Qué alegría! ¿Qué deseas? Dame dos cajitas de Shimmelpenix y... De paso, dame un mechero. Los chicos y yo manteníamos una discusión filosófica sobre las mujeres y el tabaco. Sí, bueno, supongo que todo proviene de la reina Isabel. ¿La reina de Inglaterra? Sí, pero no Isabel II, Isabel I... ¿Has oído hablar de ese Walter Raleigh? Sí, claro. El tipo que tiró su capa sobre un charco. Yo, yo antes fumaba cigarrillos, Raleigh. Llevaban un cupón de regalo en cada paquete. Pues Walter Raleigh fue la persona que introdujo el tabaco en Inglaterra y se convirtió en el favorito de la reina. Él la llamaba Reina Bessie. Fumar se puso de moda en la corte inglesa y seguro que... La buena de Bessie compartió más de un cigarro con Sir Walter. Ah. Una vez hizo una apuesta con ella. Dijo que podía determinar el peso del humo. ¿Se refiere a pesar el humo? Exactamente, pesar el humo. Eso no se puede hacer. Es como pesar el aire. Pues sí. Reconozco que es extraño, es casi como pesar el alma de alguien, pero Sir Walter era un tipo hábil. Primero tomó un cigarro entero y lo... Lo puso en una balanza y lo, lo pesó. Luego lo encendió, se fumó el cigarro, cuidando que las cenizas cayeran en el platillo de la balanza. Cuando lo terminó, puso la colilla en la balanza junto con las cenizas. Después pesó lo que había allí. Acto seguido, restó esa cifra del peso obtenido previamente del cigarro entero. La diferencia...
3: Era el peso del humor. Antonio, vamos a hablar de una película muy particular que parece haber sido hecha más para ávidos lectores que para amantes del cine. Es un film independiente de esos que se van recomendando de boca a boca. ¿no? Eh, es, digamos, una de las características del cine independiente es este. ¿no? Que uh -huh. Como carecen de toda este, esta estructura publicitaria y marquetinera para poderlos este, impulsar, se van pasando de boca a boca. A fin uh -huh. de cuentas termina siendo, yo creo que, es imprescindible tener que verlo por lo menos en algún punto de nuestras vidas y tal vez en más de una. Yo lo he visto realmente muchas veces esta película porque es una película que me encanta. La película está basada en un cuento de Navidad que Paul Oster escribió para The New York Times en 1990. Es un relato corto de unas pocas páginas Cuyo título es El cuento de Navidad de Oggy Grant. Eh, si sí, alguno de nuestros lectores lo quiere, este, el PDF, yo tengo el PDF con este relato corto, son cinco paginitas, ¿eh? cinco paginitas a cuatro. Mm, no van a leer mucho más de lo que hayan visto en la película, pero si lo quieren tener, como digamos, para completar todo el panorama de la película, es interesante siempre tenerlo, digamos, a mano, ¿no? La cuestión es que bueno, este cuento de Navidad de Oggy Green fue luego convertido en guión y ampliado para el cine por el mismo Oster. Mi cuento le había sido encargado por Mike Levitas, el director de la página especial del Día de Navidad de, de, de New York Times, en noviembre del año 90, o sea que con poco tiempo de anticipación, le había encargado este cuento. Um, uh -huh. Levitas no conocía a Auster personalmente, pero estaba empapado en la obra del escritor y quería que se encargue de hacer un cuento para publicar justamente ese día de Navidad. En un principio, Paul no estaba seguro porque en realidad lo suyo no era escribir cuentos, sino novelas. Así que no se comprometió para la tarea. Sin embargo, dejó una puerta abierta y le propuso a Levitas que si se le ocurría algo en los siguientes días se iba a comunicar con él. Este, y decirle que bueno que tenía algo preparado. El tema es que los días pasaban y Auster estaba a punto de renunciar a la tarea cuando al encender uno de sus cigarritos, unos eh, cigarros que se llaman Gimel Pennings, ¿no? eh, comenzó a pensar en quién se, se los vendía, no en Brooklyn, en la persona que le vendía estos cigarritos y sobre los encuentros que cada uno tiene en su vida cotidiana con gente que puede ver todos los días pero que apenas conoce ¿no? y cuántas veces nos pasa. Bueno, no, obviamente el quiosquero o la persona que te vende mm. el boleto en este, en la metropolitana, o, o sea, hay un montón de gente con la que tenés una relación de conocer, digamos una relación, no es una relación en sí, pero es gente que conoces, pero en, que en realidad no, no sabes nada de ellos ¿no?
0: Aparte de su trabajo.
3: Aparte de su trabajo. <risa> eh, en muchos casos, inclusive tenés diálogos con las personas, pero claro, no, no, no profundizás, ¿no? Así que bueno, eh, poco a poco la historia el relato corto fue tomando forma y finalmente la terminó publicando en The New York Times. Um, en la versión cinematográfica, Antonio, se agregan varios personajes. Entre ellos, uno de los protagonistas que se llama Thomas, que es un joven de 16 años que está, como todo adolescente, en plena búsqueda de su propia personalidad. Um, la idea básica del cuento, de todas formas, queda intacta eh, respecto a este, a lo que, que terminó siendo el guión y la llevan adelante los personajes de Paul y Oggy que son los dos protagonistas principales de este relato que salió en The New York Times eh, Bueno Antonio, a pesar de que eh, hay algunos aspectos biográficos de Auster plasmados en este Paul Benjamin ¿no? como por ejemplo el nombre Paul Benjamin son los dos primeros nombres de Auster se llama Paul Benjamin Auster Uh -huh. eh, la pasión por los cigarritos de Jimmel Pennings que te comenté anteriormente, el hecho de ser también de Brooklyn, ¿no? El personaje de Brooklyn y es de Brooklyn y fundamentalmente que sí como va
0: uniéndolo efectivamente <risa>
3: fundamentalmente que como el personaje se le pidió de hacer un cuento de Navidad para el de The New York Times, ¿no? Uh -huh. La cosa en realidad queda así ¿no? Fue de alguna manera una provocación de Auster quien afirmó que Benjamin, más allá de estos detalles, era absolutamente una creación literaria. Y o sea, bueno, función, ¿no? sí, es bueno separar una cosa de otra porque, claro, hay tantos puntos en común de estos este. Digamos, de alguna característica, digamos, si sí, no en todos los casos son directamente cosas profundas, pero sí superficiales, no está basado el personaje en el autor. Una vez publicado el cuento, entonces, Wayne Wan, el director... Nacido en Hong Kong, residente en San Francisco Y que contaba con un puñado De, de películas dirigidas, creo que había dirigido Tres o cuatro películas Siempre con protagonistas eh, orientales ¿No es cierto? Mm, leyó el cuento y quedó encantado O sea, El hombre comenta que estaba Comprando este, algunas cosas en, en este, Yo no sé si en el supermercado o Uno de estos negocios de, Que tiene un montón de, uh -huh. de productos en Estados Unidos Y bueno, tenía en el diario Tenía en el New York Times y lo compró y comentaba que venía finito el diario. No sé, porque New York Times sabes que es un diario que especialmente la edición dominical es bastante gordo, pero bueno, por eso Navidad uh -huh. venía, digamos, bastante exiguo y se quedó enganchado con dos noticias. Una era la inminente guerra del Golfo, la primera guerra del Golfo, la de George Bush Padre, y la otra fue este relato de Navidad de Paul Oster. Uh -huh. Pero la cuestión es que no sabía quién era Paul Oster. No tenía la menor idea, pues no había leído ninguna de las novelas de Paul Oster. De todas formas, una semana después se puso en contacto con el autor de este relato que lo había cultivado para hablarle sobre la posibilidad de llevarle el mismo a la pantalla. No, eh, Paul Oster, sin embargo, no deseaba escribir el guión para la película. Estaba trabajando en ese momento en una novela que posteriormente, bueno, ya tenía el nombre, pero posteriormente conoceríamos como eh, Leviatán y que se publicaría en el año 1992. Por lo que no quería apartar la atención de su trabajo, no quería desviarse y ponerse a, a pensar en un guión de la película cuando estaba enfocado en, este, en esta novela. Por otra parte, no tenía ningún tipo de inconvenientes en que Wayne, al que conocía por su corto Dim Sam*, A Little Bit of Earth, es un corto del año 1985, no tenía problemas en que utilizar el cuento para realizar una película. En mayo del año 91, estamos, estamos hablando entonces este, unos meses después, unos cinco meses después, uh -huh. Wong eh, se reunió con el escritor, ¿cierto? Pero bueno, antes hizo su tarea, ¿no? Y se leyó la mayor parte de las novelas de, de Paul Auster de manera de llegar de alguna manera compenetrado con la obra del escritor, ¿no? Así que bueno, se reunieron en, en el estudio de Auster en Park Slope, que es un barrio que está en el noroeste de Brooklyn. Y así le planteó entonces esta idea de hacer una película basada en el cuento de Navidad de Oggy Green, no este cuento que había sido publicado en el diario. Así que bueno, estuvieron reunidos por varias horas, pasearon por Brooklyn. Auster, este, que es un devoto fanático de su, de su lugar en el mundo, que es Brooklyn, le mostró sí. varios lugares especiales este, de, de la zona, contándole muchas historias a Juan sobre su barrio, ¿no? que era donde había imaginado por otra parte que se desarrollaba la historia. Luego de ese intenso día se reunió pensá que se encontraron en a la mañana, estuvieron hasta la noche juntos. Entre los dos se generó una amistad que se fue desarrollando con el paso de los meses. Y de esa larga conversación, mientras caminaban por Brooklyn, nació el personaje de Thomas, porque el personaje de Thomas, que es uno de los tres protagonistas que tiene la película, bueno, Thomas, Rachido Paul, no según la ocasión, porque es un, es un joven bastante mentiroso que cambia su nombre según con quien habla, eh, este, bueno, introdujeron este personaje dentro de lo que era el cuento de Navidad, ¿no es cierto?, como para desarrollarlo en un guion. Eh, y la idea, aparte, era de que la película hablara no solamente de estos tres personajes, que son Paul, uh -huh. Oggy y Thomas, sino también de eh, de Brooklyn, ¿no? Eh, Tomada como un personaje más dentro de la trama. Eh, Wayne, a partir de las ideas que compartió con Oster, comenzó entonces a trabajar con un guionista amigo suyo en un primer esbozo de guión. ¿no? Eran unas 12 páginas con el lineamiento general de lo que iba a ser la película. Entonces se lo mandó a, a Paul este, Auster eh, para ver lo que, lo que pensaba. ¿no? Y como era de esperarse, eh, a Auster le pareció que era bueno, pero no lo suficiente como para plasmar la idea principal de la historia. Es así, todos los escritores te dicen, sí, sí, hacer hacer lo que quieras con, con mi historia, pero no me importa, vos puedes hacer lo que quieras, es tu punto de vista, bla, 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 bla. Y después en el momento...
0: Luego lo critican,
3: ¿no? En el momento en que, claro, se, se, se encuentran con la reestructuración de, de su obra, empiezan a encontrarle los problemas. La cuestión es que, bueno, finalmente, luego de pensar bien la cosa, en una noche, junto a su esposa, le dio un giro al argumento y lo llamó a Wayne para comentarle sobre estos cambios. El director entonces le pidió como gran favor si podía plasmar entonces en papel el esbozo con historia como le había sugerido, ¿no es cierto?, y Paul Auster finalmente se dio la tentación y terminó escribiéndolo casi sin quererlo, No, pero eran unas poquitas páginas nada más. Era digamos un esbozo de lo que podía llegar a ser el guión de la película. Algunas semanas más tarde, Wen Wang fue a Japón por, por otros temas. Tenía una entrevista con Satoru Iseki, un alto ejecutivo de la NDF, Nippon Film Development, sobre otro proyecto que estaba también ahí en giro, ¿no es cierto? Sin embargo, como al pasar, digamos, mencionó el boceto escrito por Oster. Entonces, Isaki se mostró muy interesado y se comprometió a producir la película solamente si Paul Oster, a quien obviamente conocía, se encargaba de escribir el guión. Otro punto que señaló Isaki, ¿no? como para poder completar esta idea de hacer la película, era que iba a necesitar un socio norteamericano con quien fundamentalmente compartir los costos de la producción, pero que además se encargara de supervisarla, ¿no es cierto? Eh, Juan llamó eh, entonces a Auster desde Japón, emocionadísimo, ¿no? Por la nueva noticia, pero Paul en realidad no creía que Iseki pudiese conseguir un socio americano, así que en un arrebato le dijo que si, si conseguía el socio, él iba a escribir el guión sin ningún problema, vos quédate tranquilo. Si lo consigue el socio, te hago el guión. Convencido de que la cosa no iba a pasar así, ¿no es cierto? Así que bueno, siguió trabajando... Tranquilo en Leviatán. La cuestión, Antonio, es que One este, se contactó con eh, Tom Ludy, que es un productor eh, cinematográfico, pero a nivel este, bajo, ¿no? Eh, pero amigo, como te digo, de One. Y a la vez, eh, Tom Ludy se contactó con la gente de American Zoetrope, como te ya dijimos varias veces, esta empresa fundada por Francis Ford Coppola y George Lucas, ¿no? Que en general... Uh -huh. En general Y en particular producen películas este, independientes, ¿no? no de grandes, uh -huh. eh, no para grandes estudios. Y en un principio se llevó a un acuerdo por lo que Paul Oster, que se había comprometido a escribir el guión en el caso de que la NDF haya sido un socio norteamericano, este, luego de finalizar Leviathan, que, que fue, esto fue a finales del 91, empezó entonces obligado rápidamente a escribir uh -huh. Smoke. Apenas unos meses más tarde, el acuerdo entre NDF y América Sotrop se cayó, se rompió. Pero Paul estaba demasiado involucrado en la realización del guión como para dejarlo en ese momento, por lo que continuó con su tarea, con el desarrollo de este guión. De hecho, había escrito un primer intento, por lo que, ya entusiasmado, no quería apartarse del proyecto. Pero había un problema, Paul jamás había hecho un guión, ¿no? Su experiencia... En el sector era el de haber escrito un par de guiones para películas mudas cuando tenía entre 18 y 19 años, ¿no? Guiones que por otra parte están perdidos hoy en día. Y esto le dio, digamos que, bases muy rudimentarias al respecto. O sea, escribir el guión de la película muda, ¿no? Recordaba que eh, estos guiones eran muy largos y complicados porque tenían que reproducir los gestos, ¿no? Transmitir los gestos de los actores en palabras. Y esto a mí me sorprende porque para mí la película muda tenía guiones bastante escuetos, ¿no es cierto? Eh, yeah. Era más que se basaba mucho en este, la personalidad, especialmente la, las comedias, se basaba mucho en la personalidad de, de los intérpretes. Pero bueno, este, se ve que tenía que <ríe> explicar sí. en palabras las caras que debían poner, ¿no? La cosa realmente bastante, bastante extraña. Lógicamente, si tenés que hacer eso te va a consumir un montón de papel. <risa> un montón de páginas. Páginas y páginas para dos segundos de película. La cuestión, Antonio, es que esto no bastaba. Nuestra experiencia con las películas mudas no bastaba como para poder concebir un guión de calidad. Al menos de una calidad estructural, ¿no? No en el contenido. El contenido, sin ninguna duda, este, iba a ser bueno. Pero bueno, no es lo mismo escribir un guión que escribir una novela, claramente. Um, por lo que digamos para apoyarse desde las maneras de estructurar los guiones, no solo digamos la estructura de guiones sí, como para plasmarlo en la película, sino la, las mismas referencias que se pueden hacer dentro de un guión, sabes, externos, internos, este, a tal hora o, te, o a tal otra hora con luz, menos luz, etcétera, cosas que se tienen que plasmar en el guión, en, digamos no las conocía. Entonces tuvo que leer algunos guiones como para más o menos eh, asegurarse de que el formato de lo que escribía pudiese funcionar. Y entonces así supo cómo enumerar las escenas o señalar el paso de estrellas anteriores, entre otras cosas. Digamos que, eh, globalmente, salvo por su amor este, al cine, Paul no tenía ningún tipo de experiencia válida como para encargarse del guión de la película. Finalmente, Austra terminó escribiendo uno que además realza los puntos fuertes de Wayne como director. Y para este primer borrador se tomó algo más de tres semanas. Luego, como dije, se rompieron las negociaciones entre la NDF y América Soul Drop, Pero la NDF, a pesar de todo, decidió seguir adelante con el proyecto. Así que Paul continuó desarrollando el guión, aunque en realidad no había firmado nada en tal sentido. Y de esto, digamos, estaba un poco amargado porque... Dice, bueno, yo me puse a trabajar en todo esto, no firmé nada y ahora me encuentro con que probablemente la película no se haga. Entonces es todo tiempo perdido. Antonio, hacemos una pausa y vamos a escuchar eh, una de las canciones, uno de los temas musicales, mejor dicho, que se escuchan dentro de, de la película. Eh, la banda sonora fue compuesta por Rachel Portman y este track se llama Snow Story y acompaña a una historia, digamos, que cuenta... Les cuenta Paul a Thomas, o en ese momento piensa que se llama Rashid, este, sobre este, un hombre y una montaña, digamos, básicamente.
0: Perfecto, pues lo
1: escuchamos.
3: Bueno, el que la NDF se hiciese cargo del proyecto hizo que empezaran a soltar algunos dinerillos para uh -huh. que el escritor continuara escribiendo, no Paul Auster continuara escribiendo. Así que Paul continuó en estas dos tareas, mientras que con Juan siguió discutiendo sobre el guión y retocándolo. En tanto, la producción de la película eh, se enfrió ¿no? directamente. Eh, más allá de esta inyección, quizás de unos poquitos dólares, no estamos hablando de millones, Antonio, uh -huh. de la NDF, digamos quedó todo un poquito así congelado, ¿no es cierto? Por lo que Wayne comenzó con la preproducción de otra película eh, que se llama El Club de la Buena Estrella, una película de 1993, y Paul se dedicó a escribir una nueva novela que llevaría el nombre de, de Mr. Vértigo. De todas formas, la relación del director con el autor se mantuvo estrecha y por más de un año estuvieron en contacto hablando por teléfono y en algunos momentos se llegaron a reunir para aportar nuevas ideas para este guión, ¿no es cierto? Que estaba todavía en las gateras. Um, Auster realizó entonces tres versiones más para las cuales tardó unas seis semanas, ¿no? Dos semanas, una o dos semanas para, para cada una de, de, de estas versiones. Y en resumen lo que hacía era añadir o desechar elementos y en ocasiones replantear la estructura pero de algunos segmentos de, de guión, ¿no es cierto? de, de la trama. Um, los cambios en realidad se hicieron de a poco y repartidos entre estas cuatro versiones que te digo que han habido del guión, por lo que no fue un elemento traumático para Auster, eh, ni se modificó tampoco y eso estuviese sido una pena, la esencia del cuento de, de la que parte el guión, no, sino más bien hubo un enriquecimiento de este cuento que se fue consiguiendo de manera gradual, no, en estas cuatro repartidos en estos cuatro guiones. Eh, mientras estaba ultimando Entonces el guion se incorporó al proyecto El productor Peter Newman este, Como la pata americana Yo Te recuerdo que te dije que este, La NDS a, tenía Necesidad de que hubiese Un, uh -huh. un productor también este norteamericano eh, Pero bueno eh, Seguían sin tener el dinero para poder Realizar la película eh, los tiempos fueron tales, Antonio, para conseguir finalmente la financiación para la película, que Auster pudo finalizar Mr. Vertigo. Así que la película empezó cuando estaba todavía escribiendo este, Leviathan, empezó uh -huh. a escribir otra novela, la terminó, y recién ahí recién ahí, pudieron empezar este, a, a, con la producción de la película. En tanto, Wen Wan le mostró el guión definitivo, o al menos... En ese momento era el definitivo a Robert Allman, a quien le gustó este guion pero dijo que le veía un vistoso bajón hacia la mitad del mismo. ¿no? Auster obviamente no podía desaprovechar el consejo del director de MASH y comenzó a releer el guion teniendo en cuenta los comentarios que le había hecho Alman. Así que bueno lo retocó y finalmente obtuvo una pieza armónica y muy redonda. En tanto, bueno, El Club de la Buena Estrella resultó, viste, la, la película esta que, que había empezado a preproducir Wang, ya había salido, ya había sido entrenada y resultó tener bastante éxito por lo que Peter Newman llegó entonces a un acuerdo con la Mainamax para que produjera el filme. Y, bueno, de esta manera la, la cosa se puso en marcha, ¿no? Auster y Wang compartieron mucho del trabajo que derivó en la película tanto es así que al escritor se lo suele mencionar como codirector no acreditado de Smoke. Lo cierto es que sí, eran socios por partes iguales en el proyecto, y Paul estuvo más involucrado en la producción de lo que suelen estar normalmente los guionistas. Pero esto no indica que haya sido el codirector de la película. No es cierto, sí participó, participó más de lo normal, pero no por esto eh, la codirigió. Um, para el reparto, entonces, eh, Wang y Auster comenzaron a analizar quiénes podrían interpretar los personajes de la película. Uno de los primeros en ser contactados fue Giancarlo Espósito, Antonio. Oh, ¿no? oh. <risas> ¿Quién es Giancarlo Espósito? Gustavo, ¿no? Efectivamente, Gustavo Fring en Breaking Bad acá es un niño poco más de un niño. Sí,
0: eso te iba a decir Entonces... yo que por esa época sería adolescente, ¿no? No
3: no sé no, 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 no si tanto, no sé no si tanto, pero sí seguramente era joven, era un, era un joven, ¿no? Mm -hmm. Y justamente Giancarlo eh, Esposito, eh, ¿no? El personaje de Giancarlo Esposito es quien dice las primeras líneas de la película. Y fue una elección muy sostenida la de Giancarlo por por parte de Auster que veía en el actor que aparece en realidad en un par de escenas y no centrales solamente, pero le veía mucho carisma. Y para él era muy importante, aparte, el, la, el primer toque de la pelota, ¿no es cierto? Cuando empieza el partido, ¿cómo la toca? Bueno, era importante para él la primera línea de la película, que fuera dicha de manera perfecta. Entonces lo quería sí o sí a jean Esposito. Algo parecido le sucedió con Forrest Whitaker, al que Auster consideraba perfecto para el papel de Cyrus, Cyrus eh, es un personaje que está relacionado con Tomás. No vamos a decir de qué uh -huh. manera, pero bueno, está relacionado con Tomás. Eh, para completar reparto, se realizó entonces una prueba abierta. Yo eh, alguna vez te comenté que eran estas pruebas abiertas, que se presentan los actores sin el representante. y Hacen uh -huh. las pruebas y al que toman, toman y al que no, no, y, pero tratan directamente con, con el actor, ¿no es cierto? Eh, estas pruebas las realizaron a finales de enero, y se presentaron nada menos que 3.000 personas en el crudo invierno neoyorquino. Sí. Y ha sido terrible esperar. Este, este. Quedó muy impresionado, de hecho, Auster con esta cantidad de gente que eran.
0: 3.000 personas también en la calle, ¿no? Sí,
3: sí, estaba en la calle esperando <risa> varias cuadras y estaba el tipo alucinado con la, la cantidad sí, de gente que había. En
0: invierno toman a gusto allí. <risa> sí, 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 sí. Todos juntitos.
3: <risa> había de todo, aparte, ¿no? Desde, creo que era Miss Nigeria. Hasta tipo vete altos, este, bajos, este, gordos, flacos, de todo. Había de todo, absolutamente de todo. Um, finalmente, entonces, el elenco... Bueno, esto fue para actores de reparto, en realidad, ¿no? El elenco uh -huh. de protagonistas resultó ser de gran nivel. Tenemos a William Hart, a Harvey Keitel, a Harold Perrineau, en su primer papel protagónico, hace de Thomas justamente. Lo vamos a conocer seguramente, la gente lo va a conocer... Por la serie Lost, ¿no? A Harold Perrino, uh -huh. Stoker Chaining, Jared Harris y una muy joven Ashley, y una muy joven Ashley Shad, este, que bueno, acá realmente era una niña que trabaja muy bien. Me costó reconocerla, de hecho, y este, porque era realmente muy, muy, muy joven. Además, uh -huh. obviamente, del mencionado Forest Whitaker Y Antonio hacemos una nueva pausa y escuchamos el track Oggy's Photo. Las Perfecto.
0: fotos de hoy. Perfecto, lo escuchamos.
3: Un par de meses antes de comenzar el rodaje y para compenetrar aún más a los actores en sus respectivos papeles, Paul y Wayne se reunieron con cada uno de ellos con el objetivo de examinar los matices que tenía yo. ¿no? Y aparte les entregaron notas sobre cada uno de los personajes que, bueno, estas notas las había escrito el mismo eh, Paul Oster ¿Y estas notas que, qué tenían? Tenían datos biográficos, no es sé, cierto? quién es tu padre, quién es tu madre, si tienes hermanos, si uh -huh. estás soltero, etcétera, etcétera. Este, qué es lo que comían, cuáles eran los libros que leían, la música que escuchaban. En definitiva, todo aquello que podía hacer que cada uno de ellos, ¿no? cada uno de los actores, se metiese de lleno en su papel. Yo creo que en vista del resultado eh, fue realmente una estrategia acertada, ¿no? Uh -huh. Aunque bueno, esto no fue una cosa que inventó Auster En realidad la había copiado este, de Margarita Dumas Que hizo lo mismo cuando escribió el guión de Hiroshima Monamur Esta película franco-japonesa del año 1959 Una película en blanco y negro muy buena que les recomiendo también ver uh -huh. um, La idea justamente era este, esta idea ¿no? de darles Estos, eh, digamos, notas sobre el personaje tan detalladas era conseguir un trasfondo para cada uno de los personajes de manera tal de que fueran más creíbles. Es muy importante en toda la película que los personajes sean creíbles, ¿no? que no parezcan sacados de, de una obra literaria. Entonces este, le quería dar esta tridimensionalidad a Paul Austen. Los ensayos para la película duraron varias semanas, cosa que no es siempre habitual. No es cierto en general, se pasa de la lectura conjunta, no, se juntan en un lugar, una mesa grande, no, y cada uno lee su papel. Una vez o dos veces se acabó y pasan a la acción, no, pasan a filmar. Sin embargo, acá se tomaron mucho tiempo, se van varias semanas como para poder desarrollar el guión de manera más más creíble. Esto de la credibilidad es muy importante en esta película, y es muy importante para Paul Oster. Eh, y es muy importante aparte por el tipo de, de material que nos ofrece, ¿no? Como te dije anteriormente, parece realmente un libro pasado a, a película. Entonces, la manera en que se relatan las cosas es muy importante para el autor, de manera que tienen que ser hechas a la perfección, por todos los personajes. O sea, Ninguno de ellos se exime de tener que su contar su historia este personal. Uh
1: -huh.
3: Así que bueno, todos estos ensayos previos fueron realizados en una iglesia cerca de Washington Square, siempre en Brooklyn, porque tenía que ser todo en Brooklyn. Uh -huh. Otro aspecto muy cuidado en la producción fue el de la dirección artística, que estuvo a cargo de Kalina Ivanov. Y, y uno de los aspectos que le preocupaba era el de hacer absolutamente realista, ¿no? siempre volvemos a, a esta cosa creíble, realista, eh, el único decorado creado para la película que es el departamento en el que vive Paul Benjamin. El eh, mismo fue realizado en un estudio de sonido en la ciudad de Long Island. Y Antonio, eh, para, para realizarlo, para llegar a este, a este departamento ¿no? de Paul Benjamin, Hubo mucho diálogo entre Ivanov y Auster, cuando no, Auster estaba en todos lados, de manera uh -huh. de llevar este al máximo esta credibilidad que te digo que tiene que tener la película. Justamente Paul Auster decía que muchas veces en las películas te encontrás con eh, películas o series, no te encontrás con departamentos que están muy muy por arriba de la capacidad económica del personaje. ¿no es uh -huh. cierto? O ve gente que son empleados y tienen estas casas de capaz que salen 2 millones de dólares. ¿no es cierto, especialmente si está en Manhattan, una clara el este Friends, Como cuando uh -huh. veía la, la, la serie Friends tenían un departamento que era enorme, no es cierto, en Manhattan, que estaba uh -huh. muy por arriba de las posibilidades económicas de los, este, de los protagonistas. Pero bueno, eh, son estas concesiones que hace un poco Hollywood El caso es que este Paul Auster no quería esto Quería una cosa creíble, una cosa que fuese tangible Que fuese, que fuese vista como algo real, ¿no es cierto? Uh
1: -huh.
3: Así que bueno, trabajó eh, digamos lado a lado con esta Kalina Ivanov de manera de llevar el máximo de credibilidad, desde los libros de las estanterías o los cuadros de las paredes hasta la mesa de trabajo no repleta y desordenada de Benjamin. ¿Y quién mejor para poder describir los detalles del departamento de un escritor de Brooklyn que otro escritor de Bluklin, no es cierto Así que en ese sentido tenemos el 100% de veracidad. Uh -huh. El resto de la película sí se desarrolló, este, o se realizó mejor dicho, en escenarios reales. La cuestión es que cuando se comenzó a rodar todo quedó en manos de Warren y Auster solo presenció las escenas que se filmaron en esta tabaquería de Obi, ¿no? Pero ¿por qué se fue a presenciar esas, esas escenas? Porque vivía cerca de ella. O ¿sí? que se iba de las oficinas o de la casa este, caminando a, a ver la, la filmación. Auster también estuvo en los últimos cuatro días de rodaje que se realizaron en Peekskill. Eh, siempre est estamos hablando en el estado de Nueva York donde tiene ¿no? en esta Peak Skill su taller mecánico Cyrus, el personaje interpretado por Forrest Whitaker. Maisie Hoy, quien había trabajado con Wang en el Club de la Buena Estrella, esta película que te comenté anteriormente, se encargó de la edición de la película. Aquí también hubo participación, cuando no, de Paul Auster, porque realmente el tipo estaba en todas, Antonia. Realmente quiso estar desde el principio hasta el final. El primero dijo, no, no estoy interesado en escribir, va, hacer lo que Suelo quiera pasar eso, Y sí. después estaba, tipo, te, te movía la gomita del escritorio. Te hacía todo, todo este hombre. Mm. Y bueno, también Wayne Wan, como suele pasar con los directores, participó en la edición de la película. Se trabajó duramente durante varios meses para poder entonces ensamblar este rompecabezas de la mejor manera posible. no Rompecabezas como... Son en realidad todas las películas, ¿no? Un gran rompecabezas que después en la, en la mesa de edición, digamos, se pone y se le da toda una coherencia. El guión, eh, indudablemente, era muy largo y esto se vio reflejado en el primer montaje que se realizó, ¿no? Que realizó esta Maisie Hoy. Tanto es así que duraba casi tres horas, ¿no? Dos horas 50 minutos era lo que duraba este primer corte de la película. Así que, bueno, demasiado largo... Tuvieron entonces que arremangarse y finalmente se decidieron a cortar un tercio del material que ya estaba editado. Una de las ideas que readaptaron justamente cuando rehicieron el montaje fue la de la escena final, eh, que en absoluto para mí es la mejor de la película y la esencia misma de esta Smoke, en la que Oggy le relata a Paul el cuento de Navidad, este famoso cuento de Navidad, del que deriva la película, ¿no es cierto? El cuento de Navidad que apareció en el... O parte, ¿no? El cuento de Navidad que apareció en el New York Times. En un principio se tenía pensado intercalar a Ogie mientras hablaba con una descripción en blanco y negro del relato. Sin embargo, se dieron cuenta de que ambas cosas no terminaban de encajar del todo, ¿no? Y además, creo yo, iba en contra de todo el espíritu de la película, ¿no? Este espíritu que te había dicho... De tratarla casi como si fuese una obra literaria, ¿no? donde hay mucho relato y poco de visual. Esta es una de las características principales que tiene la película. Uh -huh. En realidad, eh, el, hicieron esto, ¿no? este, este montaje donde intercalaban las escenas en blanco y negro, porque tenían miedo de poner a un actor hablando por más de 10 minutos, <ríe> en el cual había alguna palabra que podía agregar el personaje de Paul, pero en general estaba él hablando estos 10-15 minutos finales de la película. Y esto obviamente no es muy frecuente ver en el cine, mucho menos en el cine moderno. De todas formas yo te digo que Harvey Keitel lo hace tan bien que la escena se pasa volando. Te digo que es la mejor escena de la película, pero... Por mucho, y la película es muy buena en general, así que imagínate que estamos hablando de una gran gran escena. Casi, uh -huh. casi te digo que muchas veces veo la película para ver esta escena final, ¿no es cierto? Como que es, digamos, la cereza de una película que está muy, muy redonda. Uh -huh. En definitiva, luego de replantearse la escena un par de veces, decidieron entonces dejar el corte que conocemos hoy y que le pone un broche de oro a la película. Uh -huh. Y Antonio vamos a escuchar entonces el último track de audio referido a Smoke que se llama Innocent When You're Dream, cantado por Tom Waits y que justamente es el que acompaña a la propuesta eh, visiva porque después se hace como una especie de mm, revisión de la historia ¿no? de, de Navidad eh, acompañada con los títulos de cola de la película con este tema de eh, cantado por Tom Waits.
0: Perfecto, pues lo escuchamos, ¿no?
1: That are in the belfry, free the dew is on the moon where are the arms that held me and pledged, pledged to love before and pledged to love before and inside
3: Bueno, Antonio, Smoke es una película que me sedujo desde la primera vez que la vi. Un film con una estructura particular porque está basado en historias, casi cuentos, que van discurriendo tranquilamente a lo largo de casi dos horas. Se puede decir que el hilo conductor que envuelve a la trama de los tres protagonistas es el arte de fumar, ¿no? Desde un cigarrillo hasta llegar a los sabanos y pasando por estos uh, shimbel pennings que, que te comenté al inicio, ¿no? Estos son en realidad unos cigarritos... De origen holandés que se dejaron de fabricar en el año 2001 y que son los preferidos de Paul Benjamin. Uh -huh. Y también eran los preferidos de Paul Benjamin Austin, ¿no? Eh, pero claro, eh, cuando se firmó la película, repito, en el año 95 todavía se vendían.
1: Uh
3: -huh. um, Volviendo un poco a, a, a la película, lo interesante es que estas estructuras narrativas, ¿no? que en un primer momento pueden parecer separadas entre sí, ¿no? estas historias, estos casi cuentos que te estoy diciendo, eh, que tienen pocos elementos en común, más allá del humo y, y la tabaquería de Oggy, se comienzan a entrelazar de manera tal de convertirlas en una sola y compleja historia. Entonces... Es este entramado eh, que se va haciendo cada vez más denso el que toma la dirección y le da perspectiva a la película. Es decir, no encontramos en Smoke una columna vertebral sobre la que se apoya la trama, sino que es este mismo entramado el sostén del film. Y esto justamente es lo que lo hace muy interesante. El ritmo de la película es extremadamente pausado, ¿no? casi de, de producción europea. Um, y se potencia con diálogos de cierta profundidad y relaciones que se van estrechando con el correr de los minutos. Hasta los tonos de las voces de los protagonistas le agregan su cuota a este ambiente que se muestra acogedor en todo momento. Siempre y cuando bueno haya algo que fumar de por medio. no y, y me refiero a acogedor eh, como pueden ser este, los ruidos de madera crujiendo eh, tiernamente cuando uno ingresa a una vieja biblioteca. No sé si te ha pasado. Uh -huh, sí. A mí me ha pasado... De ingresar a la biblioteca a la vieja Biblioteca Nacional este, Argentina, en Buenos Aires, uh -huh. que estaba en la calle Balcarce, si no me equivoco, y tenías esta sensación del de, de piso que crujía, no Toda uh -huh. esta sensación de, de acogedora ¿no? alrededor tuyo. Es uh -huh. una sensación que, que resulta obviamente difícil de explicar, pero que eh, te hace sentir a gusto, como si el mismo sonido implicase una bienvenida por sí mismo, ¿no? Y esta sensación de comodidad, aun en momentos emocionalmente fuertes que tiene el film, hace que múltiples visiones sean casi una constante, al generar esta sensación de bueno y conocido. Y uno quiere volver a escuchar y ver las mismas historias una y otra vez, no solo por los relatos en sí, sino también por cómo eh, nos fueron contados estos relatos. Uh -huh. eh, por, por eso te digo, es una película mmm, muy particular, porque digamos... Generalmente, el 99% de los casos en el cine, lo que te muestran es la imagen y no tanto el relato, ¿no es cierto? Y en este caso es al revés. Y eso realmente le, le da un, un toque distinto a esta Smoke. Uh -huh. Uno de los elementos fundamentales para que este objetivo que se trata de Smoke se cumpla es el interesante casting que han realizado. Que yo considero sinceramente perfecto No se me ocurren otros actores Que hubiesen podido interpretar de mejor manera A Paul, Ogie y Thomas Me parece uh -huh. un hallazgo Especialmente notable El de haber encontrado un Herbie Keitel eh, Quien interpreta a Ogie Y al que generalmente relacionamos En otro tipo de papel En un personaje introspectivo Aunque guardando la apariencia de un semiduro Por fuera uh -huh. Así que me pareció realmente eh, un muy acertado el haber Contratado a Herbert Kate Nos encontramos entonces En definitiva con una película En la cual son decisivas, más que en otros casos ¿no? Las interpretaciones de sus protagonistas Porque es necesario Que creas las historias que te van contando Para obviamente Poder empatizar, pero fundamentalmente Para darle cohesión a este relato Y uniformidad Entonces a la historia general uh -huh. eh, Si... Las actuaciones no fuesen de, creíbles, si estos relatos que hacen los personajes no, no te atrapasen, entonces sentirías una distancia con la película y no llegarías a empatizar con el contenido en general. Estos relatos, ¿no? Estas, este, digamos, falta de ilustración de, de, de estos relatos, mejor dicho, es un aspecto que, que está buscado, como, como uh -huh. habrás entendido, ¿no? No es un simple atajo por un presupuesto exiguo que. Obviamente tratándose de una producción independiente sería lo normal. ¿no? Acá está utilizado como recurso narrativo que obviamente hace trabajar más a la cabeza de los espectadores. Es así que eh, los hechos puntuales que cambian la vida de los protagonistas están narrados y no vistos. O sea, hay muy uh -huh. poco, te repito, hay muy poco eh, de acción que puedas ver en la pantalla. Y esta cualidad que, como dije al principio, es más cercana a la literatura que al cine le dan un toque mágico a la película de Wayne Wayne y es por eso que este, mencioné al inicio que parecía una película para lectores, no hecha para lectores. Mm -hmm. Antonio, Smoke no termina con el final de la película. Eh, posteriormente, y tomando como punto de partida las divertidas improvisaciones que se produjeron en el rodaje eh, del film, Wong y Auster realizaron Blue in the Face, estrenada el mismo año en el noventa y cinco, ¿no? Es una especie de secuela de la uh -huh. película, pero en realidad tiene muy poco que ver. Se agregaron figuras reconocidas a Elen como por ejemplo Michael Fox, ¿no? Mira Sorbino, Lou Reed o Madonna. Okay. La película se rodó en solamente seis días. Y en este caso Paul y Wayne realmente ¿no? codirigieron la, la película. No como en el caso de Smoke, que te dije que sí se creía que había sido también Wayne... Eh, había sido también, perdón, Auster el este, codirector y sin embargo no, no había sido de esta manera. Uh -huh. eh, lo peculiar es que se hizo sin ningún guión esta Blue in the Face. Eh, se partía de notas que había realizado Auster y de allí todo era improvisación. Ahora, yo vi la película, es una película que realmente... ...está muy, muy... ...alejada del concepto de Smoke... ¿no? Uh -huh. eh, ...Auster decía que... ...era una película que... ...eran las dos caras de una misma moneda... ...con respecto a su relación con Brooklyn... no ...una y otra... ...sin, sin embargo yo pienso que... ...puede ser sí que sea... La, ...la otra cara de la moneda... ...que nos muestra en Smoke... ...pero es una cara que realmente no... ...no me llega a gustar del todo... Um, quizás por este hecho de que sea todo improvisado um, Yo le doy mucha importancia a las improvisaciones Y pienso que aportan mucho ¿no? Pero que haya una estructura para, para poder contar Me parece que es lo óptimo en este tipo de casos ¿no? O sea, en una película uh -huh. Es una película cortita, de una hora y veinte, creo uh, Pero bueno, um, no es este, para mí una digna este, sucesora de, de Smoke una digna, no, no puedo decirte que es una secuela Pero sí que tiene personajes en común ¿No es cierto? Uh -huh. Y sinceramente no, 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 no me termina de convencer Pasamos a los datos técnicos De Smoke La película tiene una duración de 112 minutos Fue estrenada el 9 de junio de 1995 En los Estados Unidos El 6 de octubre en España El 22 de mayo de 1997 O sea, dos años después ¿Y eso,
0: Está prohibido fumar en Argentina,
3: no? Bueno, pasa especialmente. No sé ¿sí lo que pasa que son películas independientes, no?
0: Sí, y las, no, las indies no son llamativas para el mercado ¿no? este,
3: eh, hacen un recorrido mucho más lento. Las, las indies este, cuando se estrenan, no? En lugar que se estrenan, porque generalmente son películas que después llegas a conocer en sus ediciones en video En esta época, mmm, inclusive anterior al DVD, no es cierto, la película del 95, uh -huh. sí. y bueno. En Argentina, te repito, en mayo del 97 y el 3 de septiembre del mismo año en Uruguay. De otros países de Latinoamérica no he encontrado datos. Uh, y en este caso sí que no estoy seguro que haya sido estrenada. Smoke tuvo un presupuesto bajo ¿no? de película independiente, como te digo, aproximadamente 7 millones de dólares y recaudó poco menos de 8 millones y medio de dólares en los Estados Unidos. Uh -huh. eh, el formato de pantalla es 1.85.1 y el sonido Dolby Digital 2.0. Como te dije al inicio, es una película muy complicada de conseguir, ¿no es cierto? Muy direct directamente en streaming, salvo el caso eh, de Movistar Plus, yo no la he visto en ningún otro lugar uh -huh. he buscado en tampoco, ¿no? el, por lo menos es, vos viste que yo busco con uh, just watch in, uh -huh. en nada o sea, ni en iTunes ni en uh, ningún otro servicio de Google Play en ningún ningún este lugar en streaming lo consigo quizás algunos de nuestros este oyentes nos puedan decir si luego no traen ¿sí? más datos. Ha pasado que nos han dicho sí está, ojo que esta película está acá en Argentina o está uh -huh. acá en Colombia o está acá en Venezuela. Bueno, bueno, este, yo me toque no puedo estar mirando todo porque aparte no sabría dónde ver. No, no sabría cierto? encontrarlo, ¿no? Efectivamente, porque hay, <risa> más o sea más allá de Netflix hay otros servicios, este. En los países de Latinoamérica. Y bueno, no 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 conozco todo. Eh, en tanto te digo que es muy, muy, muy difícil de conseguir. Por este mismo hecho de ser una película independiente. ¿No es cierto? Uh -huh. eh, hay una versión en Blu-ray. Pero no tiene subtítulos en castellano en realidad. Hay dos versiones en Blu-ray sin subtítulos en castellano. Una es británica y otra es alemana. Eh, pero bueno... Este están así las cosas yo creo que pero el
0: audio sí lo tiene en
3: español o no 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 nada ni subtítulos no. ni audio en castellano no no no, no. Mm. Eh, así que yo creo que la mejor posibilidad para ver esta película y este, esto lo decimos entre nosotros eh, es buscarla en algún sitio no legal uh -huh. porque si no es muy complicado pero o sea para verla por
0: Google no a lo mejor por Google la encuentro
3: eh, buscar así por Google una versión en alta definición que, haya, que esté pululando por ahí.
0: Bueno, Martín, pues pasamos a los agradecimientos, ¿no? Bueno, y antes de los agradecimientos tenemos que avisar que la próxima semana eh, no vamos a poder grabar el podcast por motivos laborales, ¿no? Me refiero a la próxima semana, la que comprende del 29 al. del 29 de. Octubre al 4 de noviembre No va sí, a salir el, el programa, programa
3: ¿no? El programa que tendría que salir el 2 de noviembre Viernes 2 de noviembre uh -huh. eh, Lamentablemente No vamos a poder hacerlo así que Nos vamos a tener que dar cita para el 9 De noviembre
1: uh -huh.
0: Bueno pues dicho esto este, Estas pequeñas nota Para que no nos esperen el 2 de noviembre <risa> <risa> En sus reproductores <risa> En iBox e O en iTunes pues pasamos a los agradecimientos.
3: Así es, Antonio, y les agradecemos a quienes nos han dejado like en ibox, e uh
0: -huh.
3: eh, a Sinozuki, ru Dave Mack, Rafael Cruz, Neo Cab, Adi, Teles Más 7 J Regidor, Román Barrero, Gustavo Echeverry, Alex Fernández, César Cavazos, San Andrés y Abel. Muchas gracias, uh -huh. gente, porque saben que esto es este, una especie de vitamina para nosotros ¿no?
0: Muchas gracias a todos Bueno Martín, el email
3: El email para contactarnos es nac.iosmac.es nac.iosmac.es
0: Que recuerden nuestros oyentes que pueden utilizar el email para solicitar acceso al canal de Telegram en el que hablamos entre todos nosotros sobre series y películas que no han gustado, ¿no? y lo que estamos viendo, lo que hemos visto, lo que vamos a ver, en fin, una conversación así amena entre todos los oyentes.
3: Efectivamente, y si quieren este, sugerir algún algún tema para que tratemos acá en el podcast, eh, también mm -hmm. va a ser recibido con los brazos abiertos.
0: Bueno, yo ahora que lo has dicho se me ha ocurrido uno. A ver si traemos las de la trilogía de Rambo. <risa> <risa> Qué malo soy.
3: Está bien, Antonio, está bien.
0: La punta. No sabemos si esta temporada es la próxima.
3: First blood.
0: <risa> bueno. Dejando esto, que poco a partir de ahí en compromiso, eh, también tenemos evidentemente un blog, ¿no?
3: Así es, Antonio. Netflixalacarta.com, uh -huh. donde bueno, van a encontrar noticias de no solo de Netflix, sino de HBO, de Amazon Prime Video y uh -huh. las este, diversas este, plataformas en streaming que hay este, no solo en Europa, sino también en Latinoamérica, tendremos quizás en su momento este, en el 2019 obviamente Disney Play no es cierto uh -huh. que va a salir en los Estados Unidos y veremos eh, otro más noticias al respecto
0: otro abono más
3: bueno en Estados Unidos sí acá yo no sé yo, seguramente no en el 2019 pero creo que más tiene un, prevista una expansión no es cierto uh -huh. no sabemos si estos este, programas que están este, cerrándose de Netflix con sello Marvel sí. tiene alguna relación con la Puede llegada de, de nuevo de la nueva plataforma de Disney uh -huh. Sí, sabemos lo que sabemos de la plataforma es que va a tener un precio contenido respecto a Netflix que ya sabemos que es un buen precio o sea no hace sé, que añamos 10 euros 12 euros por eh, contenidos 4K siendo que ellos tampoco te ponen demasiadas limitaciones en el sentido de que vos podés hacerlo con amigos y tener varios abonos, este, un solo abono pero con varias personas al mismo tiempo, ellos nunca han tenido inconvenientes en este sentido, bromean en Twitter al respecto, así que está totalmente permitido, ¿no
0: uh -huh. es cierto?, Incluso se pueden usar un VPN y tener un catálogo más amplio, ¿no?
3: Bueno, eso sí ya no, eso no están de acuerdo tanto en eso, ¿no es cierto? En usar el VPN, pero bueno, también, obviamente, de VPN, pero bueno, eh, a lo que voy es que Disney va a tener un precio más contenido, pero también avisaron ya que iban a tener, sorprendentemente para mí, va a tener eh, contenido también reducido, o sea, no tantísimo contenido y me sorprende porque tienen un catálogo especialmente de películas que es realmente uno de los más amplios que, que se pueden encontrar,
2: okay. ¿no es cierto,
3: quizás eh, más amplio sea el de la Warner que compró parte del catálogo de la MGM hace años, entonces uh -huh. tiene un catálogo realmente extensísimo, ¿no? Porque es Warner, parte de la MGM, New Line, o sea, si sacan su servicio en streaming, tendrían una cantidad de películas, por lo menos películas, enormes. Uh -huh. Y Disney tiene todas las películas propias, más las películas de Fox, ¿no? Y series, Dios uh -huh. mío, o sea, podrían tener un catálogo realmente extenso. Sí. Mm, no sé. Sea, quizás sea porque un poco se está apuntando no tanto a las películas eh, por streaming sino más bien a las series uh -huh. no sé, yo gozaría mucho con un catálogo entero de Disney en, no solo de las películas animadas sino de todas las películas no contando todas las empresas pertenecientes a la compañía que son tantas no es cierto Touchstone por mencionarte una en, en un catálogo este, que esté todo, que esté todo ahí, siendo que viene del productor al, al cliente, digamos que esté todo, ¿no es cierto? Pero bueno, estos son quizás sueños, porque sí. es complicado.
0: Bueno, no lo imaginamos y luego pues <risa> veremos la realidad, que, que seguramente sea diferente a lo que nosotros queremos. Uh -huh. Bueno, Martín, también tenemos redes sociales, ¿no? Twitter, Facebook, ¿no? Instagram. Twitter,
3: Facebook, eh, Instagram, sí, exactamente. Nos pueden buscar por allí también.
0: Pues nada, bueno Martín, llega la lamentablemente el final del programa. Así es. Sí, bueno, pero con un poquito de música, pues se, se lleva mejor, ¿no? Por decirlo así.
3: Así es, y quizás alguien la conozca. Uh -huh. Es Rider March, ¿no? el, la música clásica de Indiana Jones. Esta es la versión de Indiana Jones eh, y El Reino de la Calavera de Cristal, la película de 2008. Uh -huh. eh, obviamente, eh, escrita por John Williams. Que justamente le mandamos, obviamente, no nos va a escuchar, <risa> pero uh -huh. le mandamos un fuerte abrazo y un que se recupere pronto porque está un poco este, enfermo. Tenía que dar un concierto el 26 de octubre, es este día que estamos grabando. Uh -huh. en el Royal Albert Hall de, de Londres tenía que haber un concierto con así un, digamos un, una mezcla de, de sus grandes este, trabajos y lamentablemente no, no pudo hacerlo porque este, lo tuvieron que internar este, por una enfermedad que no, no ha sido especificada, Esp esperemos que no sea nada grave, es una persona mayor o sea que en estos casos hasta un resfriado te puede llevar al hospital, así que esperemos que sea algo que no pase a mayores y tengamos por más años, por muchos años si posible, a John Williams entre nosotros.
0: Pues nada, nuestros mejores pensamientos para él, para darle fuerza de que se recupere pronto.
3: Así es, Antonio. Y bueno, nos vamos con un super clásico de John Williams.
0: Bueno, pues le doy al play la escuchamos. Bueno, gente, ¿cómo es que. ¿Cómo es la canción? Yo creo que a mí no me sonaba ya
3: seguro <risa> bueno, nunca la escuchaste
0: sí, alguna vez no mucha, pero alguna vez sí, la escuché alguna vez, bueno, sí. un abrazo
3: un abrazo gente, hasta la próxima chao chao, chao.